0: Bueno, vamos a empezar primero en tres puntos. Vamos a ver este devocional en tres puntos. Vamos a verlo de atrás hacia adelante. Vamos a empezar con el versículo 11 que dice En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de la, del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El capítulo 7 nos habla del de gran momento del gran diluvio que se dio a nivel mundial. Y acá quiero sacar mi primer apunte. El, el diluvio no fue a nivel eh, territorial en un solo sector, fue a nivel mundial. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 19 dice, Y las aguas subieron sobre, sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos surgió hace unos años atrás una teoría donde solamente había sido en el medio oriente en el, en el sector donde se encontraban vamos a decir ahí toda esta parte del, del, del antiguo eh, mundo vamos a decirlo así de esta forma ahora esto contradice lo que dice el versículo 19 que fue sobre todos los montes los montes más altos quedaron soterrados sea, no, perdón quedaron eh, cubiertos por los por las aguas entonces esto nos da pie para un punto que este quisiera hacer un, un video más preciso donde voy a estar dejándolo por acá para hablar sobre los dinosaurios y este es un tema que pregunta, han preguntado mucha gente y es dónde y cómo ubicamos los dinosaurios en la biblia y acá nos habla por ejemplo de que murieron muchos animales murieron muchos eh, animales que no entraron en el arca ahora bien en este punto Podemos también verlo de esta manera. Los dinosaurios no pudieron morir antes de, de, de Adán, por ejemplo, que se ubica ahí en la supuesta eh, teoría de la brecha, pero la teoría de la brecha tiene ese, ese error, que los dinosaurios murieron antes cuando realmente el pecado vino por el hombre. Entonces, para que podamos analizar, en este gran cataclismo murieron muchos animales, murieron Animales que se había eh, corrompido obviamente hasta ellos mismos y que se había des, eh, deshecho esa perfección que Dios había creado. Ahora, el punto acá, después voy a decir, voy a dejar este, este análisis, este, este video para poder conversarlo un poco mejor con todos ustedes. Pero el punto es que el diluvio fue real. El diluvio se dio a nivel mundial y nosotros lo estamos viendo acá en la Biblia y es un evento que cambió todo el sistema cambió toda la figura, vamos a decir de la tierra, cambió todo eh, el ecosistema prácticamente ahora el punto es que nosotros nos vamos a, ahora a ver de esta manera, vuelvo a decir esto lo voy a dejar, déjame tus comentarios también me gustaría conocer tu opinión pero vamos a dejarlo también para comer, eh, yo por ejemplo hacer un análisis más profundo sobre este tema ahora vamos a ver el segundo punto, ¿cuánto midió el arca? Que acá es otro tema que nosotros debemos tener presente. El arca dice que en el versículo 15 del capítulo 6 dice, y de esta manera hablarás harás de 300 codos de, lo de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Para que tengamos números más uh, contemporáneos, de 300 codos serían 150 a 160 metros Así que imagínense el largo que tenía este, este gran barco. Dos, el ancho sería de 25 metros y el alto de 15 metros. 15 metros acá serían, podríamos decir, hablar de un edificio de tres plantas. Entonces vemos que no es un barquito, no es eh, algo sencillo, no es como se dibuja muchas veces y acá dejo un dibujo de, de un barquito de, de, con las, los animalitos, era un barco muy grande. Era un barco que salvaba a todas esas especies y a la familia de Noé. Ahora, esto es importante para que los maestros tengamos el cuidado de no enseñar a nuestros niños, de no enseñar a las personas, o nosotros los pastores también, a enseñar a las personas que era un barquito, que era un, una balsita, no, era un barco impresionante. Acá dejo una imagen de un barco que se hizo, hace en la actualidad, que es, es un arca que, que se construyó a nivel eh, prácticamente real, vamos a decir, con las medidas reales, eh, similar, a, a, siendo similar a lo que era esta hermosa embarcación, obviamente, este, este, este hermoso barco. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de esto? Cuando vemos esto, ¿cuánto demoró Noé? Según el versículo eh, del capítulo 532 dice y siendo Noé de 500 años engendró a Zen, a Cam y a Jafet ahora no quiero eh, caer en el error de decir tantos años porque no sabemos en qué momento le habló Dios a Noé para darle la instrucción ahora siendo Noé el único, el único constructor con sus hijos digámoslo así con su familia construyendo esto y cuando vemos el versículo en el capítulo 7, versículo 6, dice que dice en el, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días. Acá es en el momento que ellos ingresaron. Ahora, fíjense bien, estaríamos hablando de 100 años aproximadamente. Algunos han llegado a decir 120 años. El punto es acá. Prácticamente, si los tomamos de esa manera, 100 años predicando para la salvación de las personas. Para casi 100 años predicando diciéndole a las personas vendrá un diluvio casi 100 años diciéndole Dios quiere salvar tu alma Dios quiere salvar tu vida tienes que venir al arca hoy la iglesia tiene el mismo papel estamos llevando por más de 2000 años un evangelio, la, las palabras, la, la, el evangelio, la que es las buenas noticias de Jesucristo, que hace muchos años venimos diciendo: vendrá un juicio sobre el mundo. Y este es el momento que nosotros debemos eh, predicarlo, como Noé, nosotros debemos predicar. Dice que el fin vendrá como en los días de Noé. Entonces vemos esa comparación, esa, ese paralelismo, esa similitud, que en estos días. Estamos viviendo como en los días de Noé. Ahora, y acá voy a llegar al tercer punto donde quiero eh, terminar con esta hermosa reflexión. En el versículo 1 dice, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Quiero terminar con esta manera. Número uno, dice que entra tú y tu casa. Esto me recuerda al versículo que dice, eh, yo y mi casa serviremos a Jehová, que tú y tu casa puedan entrar a la salvación eterna, que tú y tu casa puedan creer en Cristo Jesús, que Él es el Salvador. Podemos predicar en las calles, podemos predicar en las plazas, pero si nosotros en nuestra casa no somos lumbrera, entonces estamos siendo tinieblas. En mi casa debemos predicar el evangelio para que yo y mi casa entremos en la salvación de Dios. Y me gusta esta segunda parte y aquí voy terminando, porque a ti te he visto justo. En Cristo Jesús, lo vemos por ejemplo en Romanos 5:1 que dice, pues justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos este versículo, entonces nosotros vemos que los justos entrarán en el reino de Dios. Y esto me trae a mente ese momento en que también eh, Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, un pueblo lleno de pecado, y decía a Adán, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Tú y yo debemos ser justos. Tú y yo debemos practicar la justicia. Tú y yo debemos estar justificados pues por la fe, justificados en Cristo Jesús, no por nuestras obras, no por lo bueno que somos, sino por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros como iglesia debemos ser justos, personas que mostremos la justicia de Dios. Quiero dejarte con esta pregunta, ¿cuán justo está siendo ante los ojos de Dios? ¿ y ante los ojos de las personas, cuán justo estamos mostrando el amor de Dios. Así que este es el momento en que debemos de pensar y decir, Dios, quiero ser justo, pero quiero ser justificado también por medio de ti. Gracias por acompañarme en este devocional. Se me fue un poco más largo de lo que pensaba, pero... Creo que estamos aprendiendo, creo que es el momento que debemos invertir estos 10 minutos de poder conocernos, poder conocer la palabra de Dios y darnos cuenta que en ella tenemos respuesta, pero también tenemos desafío. Si te gustó este devocional, este, 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 este suscríbete a este canal, por favor, déjame un me gusta o déjame un comentario de qué es aquello que más te impactó, qué es aquello que más te gustó. Y mañana vamos a seguir viendo el capítulo 8. Vamos a aprender algo nuevo y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.